0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 140, Capítulo 11: Combate, Dano e Lesão. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta Edição. Está aqui comigo hoje o Heitor. Fala aí, Heitor, tudo bem? Opa, Vinícius, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Tudo certo aí? Tudo tranquilo. Hoje, Heitor, nós vamos continuar o capítulo de combate falando sobre dano e
1: lesão. Olha que beleza.
0: Então vamos lá. Dano e lesão. Quando o personagem obtém sucesso no jogada de ataque, seu alvo fracassa na jogada de defesa, se ele tiver uma, ele é atingido. No caso de ataques que causam dano, torna-se necessária uma avaliação de dano. Essa jogada determina o dano básico causado pelo ataque. A arma, ou sua ST, no caso de armas motoras, ou ataque nato ou natural do personagem, determina o número de dados que deve ser jogado para definir o dano. Se o alvo tiver algum tipo de resistência a dano, RD, proveniente de armadura, da vantagem em resistência a dano, de máscaras protetoras, etc. Ela deve ser subtraída do resultado da avaliação de dano. Se o ataque for acompanhado de um divisor de armadura, isso modifica a RD do alvo. Se o resultado da avaliação de dano for menor ou igual à RD efetiva do alvo, o ataque não conseguiu penetrá-la. Ele resvalou ou foi absorvido. Entretanto, um ataque por corte, contusão, perfuração ou perfurante, às vezes pode provocar dano mesmo sem penetrar a armadura. Veja, armadura flexível e trauma por impacto. Se o resultado da avaliação de dano exceder RD do alvo, esse excesso é ser considerado como dano penetrante. Se o oponente não tiver nenhuma RD, o resultado total da avaliação de dano é considerado dano penetrante. Depois de determinar o dano penetrante de um ataque, aplique o um modificador de ferimento de acordo com o tipo de dano causado. Isso só é importante para ataques por corte, perfuração e alguns tipos de ataque perfurante, que nós vamos ver em breve. Esse resultado é o dano causado ao oponente que é subtraído de seus pontos de vida. Por exemplo, o dano básico de um personagem com sua espada é 2D mais 1, de dano por corte. Ele atinge o alvo e joga dois dados, adicionando um ao resultado para o total de 8 pontos de dano básico. O oponente possui RD 3, portanto o dano penetrante é de 5 pontos. Aplicando o um modificador de ferimento de vezes 1,5 para ataques por corte, temos um resultado de 7 pontos de lesão, sempre arredondando para baixo. O oponente perde 7 pontos de vida. Uma coisa, assim, que pode facilitar o pessoal que não é muito bom aí nas matemáticas, que se quando você estiver usando esse 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 dano de vezes 1,5, você divide o dano pela metade e soma isso com o dano. É a mesma coisa. Mas pode ser mais fácil para a pessoa fazer a conta.
1: Cérebro processa mais rápido. Né? Sim, sim. Então, avaliação de dano. Um jogador normalmente faz as suas próprias avaliações de dano, enquanto o mestre faz a dos personagens controlados por ele, os NPCs. As avaliações de dano são sempre expressas em um número de dados, às vezes seguidos de um modificador. Então, por exemplo, um dano de 6D menos 1, ou de 1D mais 2, por exemplo. Um modificador negativo não pode reduzir o dano abaixo de 0, no caso de um dano por contusão, ou abaixo de 1 para outros tipos de dano. Ataques que causam muito dano podem ser expressos por um número de dados seguidos por um multiplicador. Então, por exemplo, 6D vezes 3, que significa que você joga 6 dados, 6D6, multiplica o total por 3. Então, o resultado de 21 nesse 6D6, por exemplo, causaria 63 pontos de dano. Essa é uma maneira mais rápida de jogar muitos dados em. Eles falarem, ah, então joga 18D6 aí, porque, uhum. né,
0: dificilmente você tem 18D6 pra ficar jogando por aí. É engraçado, assim, que no tabletop virtual isso não faz diferença. Você pode jogar 500 dados que não, não muda. Agora, quando você pensa no jogo presencial, realmente, assim, é muito mais simples
1: você fazer desse jeito por multiplicadores. Pois é. Aí o resultado da avaliação de dano, depois que se aplica qualquer modificador, como foi mostrado agora há pouco, é o dano básico do ataque. Agora, sobre metade do dano para armas de combate à distância, ou seja, meio D. Se uma arma de combate à distância ela tem dois valores de distância na descrição de arma dela, o primeiro é a sua distância relativa à metade do dano em metros. Se o alvo tiver uma distância maior ou igual a essa distância de metade do dano, você divide o dano básico por dois, arredondando para baixo. Esse parâmetro é só uma simplificação. Realisticamente falando, a maioria dos projéteis perde potência gradualmente conforme a resistência do ar vai desacelerando eles, mas assim, um cálculo extremamente detalhado seria completamente impraticável. Algumas armas de combate à distância, como por exemplo, granadas, elas não sofrem redução do dano, elas simplesmente não possuem uma distância de metade do dano. O dano de um ataque modificado com acompanhamento, que a gente viu lá atrás, também nunca é dividido pela metade, embora o ataque que o transporta, que transporta esse acompanhamento esteja sujeito ele aos efeitos da metade do dano normalmente. Por último, se um ataque que apresenta uma distância de metade do dano, exigir um teste de resistência para evitar uma atribulação de algum tipo, o alvo recebe um bônus de mais 3 no teste de resistência, em vez do dano ser reduzido pela metade, se por acaso houver algum dano envolvido. Projeção Quando atinge
0: um oponente com muita força, o personagem pode projetá-lo para lá longe. Isso se chama projeção. Somente ataques por contusão e corte podem provocar projeção Um ataque por contusão pode provocar projeção independente de penetrar a RD do alvo Um ataque por corte só pode provocar projeção se não penetrar a RD do alvo A projeção depende do dano básico antes de subtrair a RD para cada múltiplo completo da ST do alvo menos 2, ele é projetado 1 um metro para longe do atacante. Por exemplo, um homem com ST 10 seria projetado 1 um metro para trás para cada 8 pontos de dano básico. Alvos com ST 3 ou menos são projetados 1 um metro para cada ponto de dano básico. Alvos que não têm ST, como um muro, ou que não estão resistindo, usam os pontos de vida no lugar da ST. Um alvo projetado deve fazer um teste contra o maior valor entre a sua DX, acrobacia ou judô. Se ele for projetado por mais de um metro, o teste sofre uma penalidade de menos um para cada metro depois do primeiro. Equilíbrio perfeito confere um bônus de mais quatro a esse teste. Em caso de fracasso, o alvo fica caído. Quando um alvo é projetado contra um objeto sólido, considere que ele com um o objeto com uma velocidade igual aos metros de projeção, inclusive no que se refere ao dano ao alvo e ao objeto. Nós vamos ver isso quando falarmos de colisões e quedas. Apenas projeção. Alguns ataques, como um jato da água ou um empurrão, só causam projeção, não dano. Faça a avaliação do dano e o cálculo de projeção normalmente, mas nenhum dano real é causado a menos que o alvo colida com um objeto
1: resistência a dano e dano penetrante. A resistência a dano, que é a RD, ela determina o grau de proteção de uma armadura, seja ela uma armadura natural, um escudo de força, uma pele grossa, coisas assim, contra diversos tipos de dano. Objetos e veículos possuem seus próprios valores de RD que os protegem contra qualquer dano que eles venham a sofrer. Contudo, um personagem escondido atrás ou dentro de um objeto, um carro, por exemplo, se beneficia da RD deles, obviamente. Aí você subtrai a RD do dano básico que foi causado àquela pessoa ou objeto. O resultado é o dano penetrante que transpôs ou que deformou a armadura o suficiente para provocar uma lesão. Então, por exemplo, você tem um personagem que está usando uma cota de malha, ela dá RD de 4, e ela foi e esse personagem foi atingido por um ataque que causou 6 pontos de dano básico nele. Rolou lá o dano, ele te deu 6 de dano. Ele vai sofrer 2 pontos de dano penetrante na vida dele, porque a armadura basicamente bloqueou 4 pontos daquele dano básico. Em geral, a RD de fontes diferentes são acrescentadas umas às outras, por exemplo. Então, um personagem que tem uma RD natural de 2, por exemplo, que ele tem uma uma vantagem que tem pele grossa. E aí ele veste um colete militar que tem RD 15, ele passa a ter uma RD total de 17. Exceções a essa regra estão sempre descritas no livro bonitinho. A RD de uma armadura normalmente varia de acordo com a parte do corpo. Se você não estiver usando as regras de ponto de impacto, que a gente vai ver daqui a pouco, se assume que todos os golpes atingem o tronco e aplicam essa RD. Por último, você tem que observar que a RD de algumas fontes oferecem níveis de proteção diferentes contra tipos de dano diferentes. Para maiores informações sobre isso, você tem que dar uma olhadinha na tabela de resistência a dano na página 83 lá atrás e na parte de armaduras na página 282.
0: Divisores de armadura e modificadores de penetração. Um divisor de armadura indica que um ataque tem uma maior facilidade ou dificuldade para penetrar a resistência a dano. Os divisores de armadura aparecem nas tabelas de armas como números entre parênteses depois do dano. Por exemplo, 3D entre parênteses 2 ea PA. Indica 3D de dano por perforante com um divisor de armadura de 2. Um divisor de 2 ou mais significa que a RD protege com valor reduzido contra o ataque. Divida a RD do alvo pelo número entre parênteses antes de subtrair o dano básico. Por exemplo, um dividor de 2 reduz a RD pela metade. Arredonde o resultado para baixo. A RD mínima é zero. Alguns divisores são frações, como 0,5, 0,2 ou 0,1. Nesses casos, a RD protege melhor contra esses ataques. Multiplique a RD por 2 para 0,5, por 5 para 0,2 e por 10 para 0,1. Além disso, considere toda a RD zero por exemplo, pele comum, como se fosse RD1, contra qualquer divisor de armadura fracionada. Existem muitos outros modificadores de penetração que afetam o tipo de proteção necessária para impedir um determinado ataque. Veja acompanhamento, agente de contato, agente respiratório, agente sanguíneo, base sensorial. E esses modificadores muitas vezes são encontrados em atribulações e ataques que causam dano por toxina. Veja modificadores especiais de penetração
1: para maiores informações. Armadura flexível e trauma por impacto. Armaduras flexíveis, como jaquetas de couro, cotas de malhas ou coletes balísticos modernos, por exemplo, são muito mais leves do que uma armadura rígida, só que elas não absorvem a força total dos golpes que recebem. Então, um ataque que provoca um dano por contusão, corte, perfuração ou perfurante, podem provocar trauma por impacto, mesmo se eles não penetrarem em uma RD flexível. Então, para cada 10 pontos completos de dano por corte, perfuração ou dano perfurante, ou para cada 5 pontos de dano de contusão que foram barrados por uma RD, o personagem sofre um ponto de vida devido ao trauma pelo impacto. Essa é uma lesão real, mas não é um dano básico. Mas não há modificador nenhum de ferimento. Contudo, se o um único ponto de dano penetrar a RD flexível, ele não sofre trauma por impacto. Se uma segunda RD estiver sobreposta a RD flexível, somente o dano que penetrar a camada externa é capaz de provocar trauma por impacto corrosão. Um ataque que causa dano por corrosão tipo ácido, feixes de desintegração, coisas malucas assim destrói um ponto da RD do alvo a cada cinco pontos de dano básico isso afeta primeiro a armadura, depois a RD natural do corpo do, do, né, da, da pessoa, da máquina, enfim, do que seja contudo, isso só reduz a RD contra ataques futuros, não contra o ataque que destruiu a RD. A RD natural perdida por criaturas vivas é recuperada a mesma razão que os pontos de vida perdidos. Né, basicamente se o cara joga ácido em você, sua armadura né, se ferra, mas, tipo, beleza. Você uhum. se machucou, sua RD diminuiu porque você tem uma pele grossa. Quando você recuperar os pontos de vida e cicatrizar o ferimento, o RD volta normal.
0: Cálculo rápido de dano para múltiplos impactos Quando um ataque de fogo contínuo atinge vários disparos, é possível simplificar a avaliação de dano dando da seguinte forma. Em vez de aplicar o dano por impacto, determine o dano de um impacto, subtraia RD e multiplique o dano penetrante resultante por trauma ou impacto pelo número de impactos. Essa regra opcional pode gerar distorções se o resultado dos dados for muito alto ou baixo. Super penetração e cobertura Alguns ataques são suficientemente potentes para atravessar uma cobertura escudo ou uma vítima e ferir alguém do outro lado. Normalmente, preocupar-se com isso dá muito trabalho, mas se for importante, por exemplo, quando alguém deseja disparar através de uma porta ou um transeunte que se encontra atrás do alvo, veja superpenetração que nós vamos falar no futuro. Machucando-se. Sempre que atacar desarmado, com os pés ou as mãos nuas, ou com as presas, etc, e atingir um alvo com uma RD-3 ou mais, um personagem pode acabar se machucando. Para cada 5 pontos de dano básico na avaliação de dano, o personagem sofre 1 um ponto de dano por contusão até o um dano máximo igual ao RD do alvo. Se as regras de ponto de impacto estiverem sendo usadas, esse dano se aplica à parte do corpo usada para atacar. Contudo, a RD do próprio atacante o protege desse dano. Exceção. Essa regra não se aplica se a RD do alvo tiver a limitação pele resistente, que nós vimos quando falamos lá atrás de resistência a dano.
1: É, é, a, é a regra para governar quando o Batman dá um soco na cara do super homem basicamente. É. <risos> Bom, modificadores de ferimento e lesão. Qualquer dano remanescente depois que você subtrai RD do dano básico é considerado dano penetrante. Se houver algum dano penetrante, você tem que multiplicar ele pelo modificador do ferimento do ataque. Esse valor é um modificador que depende do tipo de dano. Então, por exemplo, um dano pouco perfurante, que é representado por PA menos nos danos, nos tipos de dano, ele vale 0,5 de multiplicador do, do dano penetrante. Então, você foi lá, rolou o dano, o que passou do RD é o dano penetrante, quando você vai calcular o que, que de fato, você vai reduzir vida do cara, se multiplica por 0,5 ou seja, você basicamente divide pela metade o dano que passou do RD, porque é um ataque pouco penetrante danos por queimadura, por corrosão, contusão, fadiga toxina e perfurante, se aplicam 1 vezes 1 é uma vez só, o dano não é alterado, danos por corte ou por danos muito perfurantes, que são representados por PA+, é multiplicado por uma vez e meia, e danos de perfuração e extremamente perfurantes, que são PA++, se multiplica por vezes 2, o dano penetrante, depois de modificado, determina qual é o dano real que é causado, quantos são os pontos de vida perdidos pelo alvo que você está atacando. Aí você arredonda as frações para baixo, com um dano mínimo de pelo menos um PV para qualquer ataque que penetre a RD, e ajusta os PVs atuais da vítima de acordo com esse dano sofrido. Então, por exemplo, tem lá Pierre Sordido, ele é atingido por uma machadada que causa um dano de corte nele. A variação de dano básico do ataque é 7, só que Pierre está usando uma armadura de couro, por exemplo, que dá uma RD de 2 para ele, então ele sofre 5 pontos de dano penetrante de corte, aí você multiplica por uma vez e meio para tratar de dano de corte, e o PR perderia então 7,5 pontos de vida, se arredonda para baixo vira 7 pontos de vida e é um ferimento bem considerável. Aí você tem que observar que o dano do trauma por impacto não tem nenhum modificador. O local atingido pode afetar ainda mais o modificador de ferimentos, que a gente vai ver quando a gente falar sobre pontos de impacto daqui a pouco. As regras descritas acima assumem um golpe só no tronco ou no rosto. Efeitos
0: das lesões Quando um personagem sofre uma lesão, ele deve subtrair os pontos de dano perdido do seu total de pontos de vida. Geralmente, enquanto o um número de pontos de vida do personagem for positivo, ele continua lutando. Nós vamos falar disso quando falarmos de lesões comuns, perdas de pontos de vida. Algumas considerações importantes são, se estiver com menos de um terço do seu ponto de vida inicial, o personagem fica cambaleando devido aos ferimentos. Sua velocidade básica e seu deslocamento são de reduzidos pela metade, arredondado para cima, o que também afeta a esquiva. Se estiver com zero ou menos pontos de vida, o personagem só consegue se manter consciente por pura força de vontade e adrenalina, ou se for uma máquina, ele mal consegue ficar em pé sem se desmantelar. Ele precisa de sucesso um teste de HT a cada turno para não perder a consciência. Se desmaiar, veja retomando a consciência, para descobrir quanto tempo o personagem demora para se recuperar. Se estiver com um número negativo de pontos de vida igual aos seus pontos de vida inicial, por exemplo, menos 10 para um personagem com 10 pontos de vida, o personagem está correndo risco de vida. Ele precisa de sucesso no teste de HT para não morrer. Ele deve refazer esse teste sempre que alcançar um novo múltiplo negativo desse valor. Ou seja, se alcançar menos 2 vezes o ponto de vida inicial, menos 3 vezes o ponto de vida inicial e assim por diante. Se chegar a menos 5 vezes o ponto de vida inicial, o personagem morre automaticamente. A perda súbita de pontos de vida pode trazer outras consequências. Atordoamento. Quando o personagem fica atordoado, suas defesas ativas sofrem uma penalidade de menos 4, e ele não pode usar a opção retirada. Além disso, ele é obrigado a realizar uma manobra a fazer nada em seu próximo turno. No final desse turno, ele pode fazer um teste de HT para se recuperar. Em caso de fracasso, o personagem continua atordoado e novamente é obrigado a fazer nada até seu próximo turno e assim por diante. Choque. Qualquer lesão que causa perda de ponto de vida também causa choque. O choque se traduz como uma penalidade aplicada a DX e Q experiências baseadas nesse atributo, somente no próximo turno. Essa penalidade é de menos 1 para cada ponto de vida perdido, a menos que o personagem tenha 20 pontos de vida ou mais. A partir daí, a penalidade é de menos 1 para cada ponto de vida inicial sobre 10 perdidos arredondados para baixo. A penalidade devida ao choque não pode exceder menos 4, independente da quantidade de dano sofrido. Ferimentos graves. Um ferimento grave é qualquer lesão que provoque uma perda de ponto de vida maior do que metade do ponto de vida inicial do personagem em um único golpe. Se sofrer um ferimento grave no tronco, o personagem precisa fazer um teste de HT. Se fracassar, ele fica atordoado. No caso de uma margem de fracasso de 5 ou mais, ele perde a consciência. Para maiores informações, veja ferimentos graves, que nós vamos falar em breve, e nocaute e atordoamento, que também vamos falar em breve. Para maiores informações sobre lesões e como se recuperar dela,
1: veja as lesões, que nós vamos falar em breve também lesões em alvos difusos, homogêneos e não vivos. Nossa senhora, virou um livro de química que agora Guts. Uhum. A regra de modificadores de ferimento e lesão assumem que você está atacando um humano, um animal ou algum outro ser vivo comum. Máquinas, mortos-vivos corpóreos, enxames, outras entidades em comum são muito menos vulneráveis a tipos de danos específicos. Então, por exemplo, é, criaturas não vivas. Máquinas, criaturas com tolerância a ferimento, como a maior parte dos mortos-vivos corpóreos, são muito menos vulneráveis a danos por perfuração e perfurantes. Isso resulta tanto nos seguintes modificadores de ferimento. Danos de perfuração e extremamente perfurantes causam vezes um, muito perfurante causam metade, apenas perfurante causa um terço do dano e pouco perfurante causa um quinto do dano. Inimigos homogêneos. Coisas que não possuem órgãos ou mecanismos internos vulneráveis, como objetos uniformemente sólidos ou ocos, tipo sei lá, uma arma de combate corpo a corpo, escudos ou mobília, veículos não elétricos, árvores, paredes, são ainda menos vulneráveis a esses danos. Isso inclui também estátuas animadas bolhas, qualquer coisa que tenha tolerância a ferimentos de, do tipo homogêneo. Isso resulta nos seguintes modificadores de ferimentos. Perfuração, extremamente perfurante. Metade do dano. Muito perfurante, um terço. Perfurante, um quinto. E pouco perfurante causa um décimo do dano.
0: Que legal, hein? Com... Lutar contra estátuas animadas. Contra estátuas me lembrar animadas.
1: Fantasma... oh Jesus, faz isso não, Vinícius, pelo amor de Deus. <risos> Contra alvos difusos, um alvo com tolerância a ferimentos do tipo difuso é ainda mais difícil de avaliar puta que pariu. Isso inclui enxames, elementos de ar, inclui redes, etc. Ataques por perfuração ou perfurante de qualquer tipo de gravidade nunca provocam mais do que um ponto de vida de dano, independente de qual é o dano penetrante. Outros tipos de ataque também nunca causam mais do que dois pontos de vida de dano. As exceções são ataques de área, de cone, explosões que aí causam danos normais. Assim, todas essas regras fazem muito sentido mas é, não vamos usar pode ignorar que <risos> essa caixa existe então por exemplo você tem o personagem Edmund Zank Ele descarrega a pistola metralhadora dele De 9mm Que causa 2D mais 2PA de, de dano Contra um zumbi que está se aproximando Aí ele acerta 3 desses tiros Depois que ele subtrai RD de 1 do zumbi Ele vê que ele causou 8 pontos de dano perfurante Com a primeira bala, 7 com a segunda E 10 com a terceira O zumbi tem tolerância a ferimento Por ser uma criatura não viva Então o modificador do ferimento normal de vezes 1 Do dano perfurante já cai imediatamente para 1 terço Aí você arredonda tudo para baixo E os 3 disparos causaram 2 pontos de vida, 2 pontos de vida e 3 pontos de vida O zumbi, que tinha 24 pontos de vida Agora tem 17 Sem medo, ele continua avançando uhum. com seu andar trópico Edmund devia ter trazido um machado ou um lança-chamas é, Eu quero um lança-chamas, Vinícius Só adicionando ali
0: <risos> Lembrando disso, cara Agora eu tô... Eu não botei esses modificadores Que vocês lutaram com aquele zumbizado lá, não, né? Que eu, eu
1: acho que não A gente não usou isso Puxa vida, que pena a aventura Opa. tinha acabado lá, né? É, talvez. Então, <risos>
0: Dano Especial. Alguns ataques têm efeitos especiais, veneno, choque elétrico, atordoamento, até fogo nas vítimas, etc. Consulte as tabelas das armas e ampliações de ataque no capítulo 2 ou outras seções pertinentes nos capítulos 3 e 14 para mais informações. Dano de Acompanhamento. Alguns ataques, como dardos envenenados e balas explosivas, apresentam dano de acompanhamento, um segundo tipo de dano que ocorre em um instante depois do efeito primário. O efeito primário sempre causa dano comum de algum tipo, como corte, perfusão, etc. Se o dano primário penetrar a RD do alvo, o efeito de acompanhamento ocorre dentro do alvo. A RD não oferece mais proteção. Efeitos de acompanhamento que ocorrem internamente nunca causam projeção ou trauma por impacto, mesmo que seu tipo de dano normalmente o fizesse. Se o dano primário não for capaz de penetrar a RD, o efeito de acompanhamento ocorre fora do alvo, se possível se o alvo tivesse sido tocado. Da mesma forma que um efeito conjunto, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Dessa forma, um veneno que precisa entrar na corrente sanguínea não surge efeito se a flecha que o transportava não conseguir penetrar a RD. Por outro lado, um projétil explosivo ainda provocaria dano, mas a RD que impediu a entrada do dano primário novamente protegeria contra a explosão. Alguns ataques têm um efeito conjunto. Esse é um segundo tipo de dano, ou outro efeito que ocorre simultaneamente ao efeito primário. Faça apenas uma jogada de ataque, mas calcule o dano e faça teste de resistência separadamente para o efeito primário e seu efeito conjunto. Um exemplo de um efeito conjunto é uma granada que causa dano por contusão e libera um clarão de luz ofuscante na detonação. Uma pessoa com armadura pode ser cegada, mas sair ilesa, enquanto uma pessoa sem blindagem mas com um protetor ocular poderia ser ferida, mas não cegada.
1: Ataques que não causam dano. Nem todos os ataques. Olha, esse aqui é meu, hein? Nem todos os <risos> ataques causam dano. Alguns, como raios atordoantes, drogas, etc., oferecem um teste modificado de HT para resistir, que é, por exemplo, HT-2. Se a vítima for atingida e fracassar nesse teste de HT, ela é afetada como a gente viu lá atrás em Atribulações, no começo do livro. Outros ataques também podem imobilizar a vítima, exigindo testes de ST, por exemplo, para que ela possa se desvencilhar, tipo retenção, que a gente, de novo, já viu um tempão atrás.
0: Então, eu acho que por hoje estamos terminando esse Regras do GURPS, Quarta edição. Então, você quer deixar algum recado aí para alguém?
1: É, tornar, novamente, a fazer o, o, o pedido, o chamado para quem estiver ouvindo a gente, se quiser. Seguir a gente nas redes sociais em barra da barra da RPG, né? Arroba, barra da barra da RPG, que é o projeto de produção de conteúdo de RPG Que eu tenho com a minha esposa Que está ainda parado Eu disse da última vez que tivemos aqui Que eu faria ele, ele voltar à atividade Mas a, a vida ainda não me permitiu hum. Mas ele vai voltar eventualmente Tenho fé em Deus E se vocês quiserem já deixar um like, um follow Acompanhar a gente lá Já tem bastante coisa postada Apesar dele não estar extremamente ativo nesse momento agora Mas esperançosamente estará em breve é... E é isso, quem puder ir lá dar uma conferida A gente agradece pra caramba E eu agradeço como sempre o convite, Vinícius
0: então é isso aí, galera. Se você está seguindo essa série, você pode nos seguir também no RPG Next. Nós temos outras séries de regras, embora não sejam tão importantes. Por exemplo, as regras do D&D. E em breve teremos as regras do Fate. O regras do GURPS, que é as regras que realmente importam, continuam aqui toda semana. E, portanto, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. <risos>